0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode, die mir schon länger... Ja, ich habe schon länger darüber nachgedacht, die zu machen und muss die auch unbedingt machen, weil mir das Thema auch auf dem Herzen liegt. Und zwar, wie du ja dem Titel schon entnehmen konntest, geht es um Nachhaltigkeit in der Ernährung, weil Ernährung hat auch vielen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit, generell auf die Umwelt, aber muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Dinge zusammengestellt, um dass wir uns einfach mal anschauen. Wie sieht denn aktuell so die Lage aus? Zum Beispiel auch bezüglich Wasserverbrauch, bezüglich auch Futtermittelverbrauch, was aktuell vielleicht auch zum Undenken anregt. Gerade auch, was Supermärkte jetzt letzter Zeit alles gemacht haben. Aber auch vielleicht noch zum Schluss auf ein paar, Dinge eingehen, ein paar Tipps sagen, wie das Ganze auch nochmal verbessert oder optimiert werden könnte. Natürlich vorab, ich bin auch nicht perfekt, das weiß ich, aber ich versuche halt wirklich mein Bestes und ich bin der Meinung, dass es besser ist, wenn viele... Zumindest mal drüber nachdenken und einfach mehr machen, als wenn ein paar Leute extrem viel machen und es vielleicht nicht durchhalten, weil es teilweise auch nicht möglich ist. Das ist meine Meinung, hat jeder bestimmt seine eigene Meinung, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein richtiger und guter Weg ist. Ich habe mir jetzt mal bezüglich Wasserverbrauch ein paar Daten rausgesucht. Und zwar ist ja wirklich einer der Anführer Kakao, das verbraucht wirklich enorm viel Wasser. Das Ganze ist jetzt auf Kilogramm Erzeugnis hochgerechnet bzw. ja einfach passend berechnet und da ist es so, dass ein Kilo einfach 27.000 Liter Wasser verbraucht, was echt heftig ist und genau auch ähnlich Kaffee, verbraucht zwischen 19.000 und 21.000 Liter pro Kilogramm. Wenn man das runterrechnet, ist natürlich mehr, hat man natürlich mehr von den Bohnen als jetzt beispielsweise pro Kaffee. Das heißt, pro Tasse sind, sagen jetzt mal, 125 Milliliter drin und da sind es dann trotzdem etwa 132 Liter, die eben pro Tasse an Wasser verbraucht werden. Direkt und dicht gefolgt aber kommt jetzt Fleisch und zwar besonders Rindfleisch mit ungefähr 15.400 Liter pro Kilogramm und natürlich verzehrt man oder generell auch die Deutschen mehr. Rindfleisch jetzt am Stück oder beziehungsweise pro Portion als jetzt beispielsweise Kakao oder Kaffee. Das heißt, auch wenn man jetzt, sage ich mal, drei, vier Tassen am Tag trinkt und dann aber 500 Gramm Rindfleisch isst, ist das noch bei weitem nicht so viel. Und Kakao ist ja auch in der Regel, was das man jetzt nicht äh, haufenweise konsumiert am Tag. Ja, also da schon mal muss man die Relation auf jeden Fall sehen, aber Rindfleisch hat auf jeden Fall, was jetzt Fleisch betrifft, den deutlich am höchsten, deutlich meisten Wasserverbrauch und Schweinefleisch hat dann so etwa rund 6000 Liter, was immer noch super viel ist, aber doch weniger als die Hälfte. Danach kommt Reis, der verbraucht zu zweieinhalbtausend Liter und Avocados, die ja auch extrem in der Kritik stehen. Gerade Wasserverbrauch ist auch relativ hoch mit 1500 Litern. Jedoch ist hier auch nochmal zu bedenken, dass ja auch oft das Argument bezüglich Ringwaldabholzung ist. Das ist natürlich auch korrekt, aber darauf werde ich nachher nochmal eingehen. Wie ich ja auch zu Beginn schon gesagt habe, nicht jeder ist perfekt und ich denke, es kommt auf die Masse an. Und wenn man jetzt beispielsweise bei anderen Sachen Abstriche macht, dann äh, Avocado einmal die Woche zu essen, ist meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist jetzt alles meine Meinung, nicht so gravierend. Wenn jetzt jemand natürlich dauernd jede mögliche Strecke mit dem Auto fährt, vielleicht einmal im Monat fliegt, dann zusätzlich noch ähm, alles mögliche in Plastik kauft gar nicht sonst auf die Umwelt achtet. Keine Mülltrennung, da gibt es ja leider auch sehr, sehr viele Leute, die das irgendwie nicht hinkriegen, warum auch immer. Und dann noch jeden Tag, wie gesagt, eine Avocado ist, dann ist das natürlich noch mal was, wo ich sage, okay, das, das sollte man wirklich noch mal gucken. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass nur weil jemand jetzt eine Avocado nur die Woche isst, statt sieben beispielsweise, das Ganze verbessert, wenn aber der Rest trotzdem schlecht und gleich bleibt einfach. Jetzt habe ich mal noch andere... Ja, Obstsorten, beispielsweise Äpfel und Bananen, die verbrauchen ungefähr 800 Liter pro Kilogramm, was schon relativ viel ist. Allerdings natürlich deutlich weniger als Fleisch beispielsweise, weil das ist halt wirklich so der Ausreißer, gerade was generell Lebensmittel betrifft. Natürlich die tierischen Lebensmittel außer jetzt vielleicht Eier, haben halt eben auch einen relativ hohen Wasserverbrauch. Jetzt ist ja einer der... Der, eines der häufigsten Argumente, was jetzt vegane und vegetarische Ernährung betrifft, sagen wir jetzt mal zum Thema Soja. Die Aussage ist ja oft, boah, ja, aber wegen euch, nur weil ihr so viel Soja isst, wird die ganze Zeit auch genmanipuliertes Soja angebaut. Und da werden Flächen geschaffen, wo eigentlich vielleicht Menschen leben könnten, vielleicht auch irgendwie Soja angebaut werden könnte für die Welternährung oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, ungefähr 80% von dem ganzen Sojabau weltweit geht für Viehfutter einfach drauf. Und diese 20%, die übrig bleiben, werden nicht nur von uns konsumiert, sondern gehen auch in andere Dinge. Jetzt nicht natürlich nur in Ernährung, aber Soja wird ja auch für andere Dinge genutzt. Aber trotzdem ist es eben so, dass das meiste für das Viehfutter verwendet wird. Sprich, wenn jetzt jemand Fleisch isst, hat er wahrscheinlich letztendlich einen höheren Sojaverbrauch als jemand, der sich vegetarisch oder vegan ernährt. Also da auf diesen Aspekt sollte man auf jeden Fall auch nochmal achten. Das heißt, wenn nächstes Mal nochmal so ein Argument kommt, Kennst du jetzt die Antwort. Und um das Ganze auch zu unterstreichen, habe ich natürlich wie immer in den Show Notes alle Quellen, wo du dir das Ganze nochmal anschauen kannst. Und falls sich jemand fragt, kannst du das auch gerne weiterschicken. Aber kommen wir mal dazu, dass in letzter Zeit auch viele Supermärkte umdenken. Sprich, wenn du jetzt beispielsweise schon bei Rewe warst, das ist jetzt keine Werbung, aber da weiß ich es auf jeden Fall, kann man mittlerweile auch so Netze kaufen, ich weiß nicht genau, aus welchem Material die sind, aber auf jeden Fall wiederverwendbar. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise lose Dinge kauft, ich meine Äpfel und Bananen, die muss man jetzt nicht unbedingt in das Netz machen. Ich finde es auch teilweise echt, ja, wie soll ich sagen, erschütternd, dass viele tatsächlich... Bananen in eine Plastiktüte machen, da würde ich am liebsten die Plastiktüte abreißen, die Leute fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, weil ich finde, das ist wirklich so das Unnötigste überhaupt oder auch manchmal eine Melone oder keine Ahnung was haben, was eine Schale hat, die man eh niemals verzehren würde. Also das finde ich absoluter Schwachsinn und die Leute sollten echt mal darüber nachdenken. Aber beispielsweise sowas wie Champignons oder kleine Tomaten oder Trauben, die sind halt ein bisschen unpraktisch, einfach so lose zu transportieren, ohne jetzt beispielsweise eine Tüte außenrum, aber da gibt es ja dann oft, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme. In manchen Supermärkten, Bioläden gerade auch Papiertüten. Wir beispielsweise, wenn wir im Bioladen einkaufen gehen, machen die Sachen dann teilweise in Papiertüten und verwenden die beispielsweise entweder wieder oder benutzen das als Bioabfallbehältnis, was ich auch sehr praktisch finde, weil das Ganze dann nochmal wiederverwendet wird. Aber gerade was Plastik betrifft, ist es dann eben sinnvoller, solche Einwegbeutel zu Nicht Einwegbeutel. Mehrwegbeutel zu kaufen und die dann gegebenenfalls auch daheim noch zu waschen, wenn die dreckig geworden sind, aber auf jeden Fall ist das nachhaltiger, als jedes Mal so eine blöde Plastiktüte zu benutzen, auch wenn man jetzt sagt, ich mache da den Plastikmüll rein, den ich dann auch zu Hause noch habe, aber nichtsdestotrotz ist das nicht so sinnvoll, wie jetzt beispielsweise andere Dinge, Mehrwegtaschen jetzt schon wieder oder einfach so Papiertüten, die man auch wieder verwenden kann. Kommen wir mal zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Vielleicht hast du ja auf unserem Blog von Jan und mir den Artikel von Jan bezüglich Mindesthaltbarkeitsdatum gelesen, was ein wirklich sehr empfehlenswerter Artikel ist. Ich verlinke den nochmal unten, den kannst du dir gerne durchlesen. Ich möchte das Ganze jetzt auch nochmal kurz ansprechen und ausführlich kannst du dir das da dann nochmal durchlesen. Im Prinzip ist es so, dass jedes Jahr in Deutschland rund 4,4 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müllladen. Das ist so heftig, wenn man sich das Ganze mal überlegt. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich dazu, aber es sind, also eine Tonne es sind ja schon 1000 Kilogramm und davon 4,4 Millionen finde ich schon extremst heftig. Das heißt, wenn man jetzt bedenkt, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich nur beschreibt, dass das Produkt bis zu diesem Datum ungeöffnet die ganzen Eigenschaften wie zum Beispiel Geschmack oder Farbe, Geruch, Konsistenz und Nährwerte und so weiter mindestens enthalten bleiben, heißt das ja nicht, dass irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später gar nichts mehr davon zutrifft. Das heißt, das Mindesthaltbarkeitsdatum in der Regel ist jetzt kein Verbrauchsdatum oder so. Ne? Natürlich gibt es Lebensmittel, gerade so verderbliche Lebensmittel wie Hackfleisch, die natürlich auch ja, schädliche Keime bilden können, wenn eben das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird oder beispielsweise auch die Kühlkette unterbrochen wird. Aber ich beziehe das jetzt eher auf andere Dinge wie beispielsweise, was weiß ich, so Aufstriche oder auch Joghurt oder ja, einfach so, trockene Dinge wie beispielsweise Reis. Reis ist ungefähr so ein Jahr haltbar, laut Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber wenn du das jetzt normal gelagert hast, relativ kühl trocken und dunkel und jetzt vielleicht nicht jeden Tag in der Sonne, dann kann man das auch noch ein anderthalbes Jahr später essen. Also das ist gar kein Problem. Natürlich sollte man vorher da reingucken. Ich hatte das auch schon mal, dass ich Knäckebrot gekauft habe. Ich vergesse das nie in meinem Leben. Da war ich, glaube ich, sieben oder acht. Ich habe es nicht selbst gekauft, aber wollte die Verpackung öffnen. Die war noch komplett un, äh, ungeöffnet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war, aber auf jeden Fall kamen da Mehlwürmer raus. Ich habe das ganze Haus zusammengeschrien und das war so wirklich, äh, hat meine Paranoia quasi, ja, verschlimmert im Prinzip von Mehlwürmern. Das heißt, da gucke ich dann immer penibel drauf, das sollte man natürlich auch machen, aber... Eher so natürlich, wenn es irgendwie schon ein Jahr da steht. Beispielsweise Mehl ist nochmal so eine andere Sache. Das ist ja meistens in Papier eingepackt. Und da ist es natürlich wahrscheinlicher, dass Mehlwürmer oder generell irgendwas durchkommen kann, als wenn es jetzt beispielsweise in Plastik verpackt ist. Deshalb kann ich auch definitiv empfehlen, das Ganze in Glas umzufüllen. Ich habe meistens so ein 1 Liter Glas, wo ich dann Mehl reinfülle, Reis und so weiter. Und da ist es dann ein bisschen sicherer natürlich als in Papierverpackung. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, regionale Lebensmittel zu kaufen, auch saisonale Lebensmittel. Und da habe ich jetzt beispielsweise auch eine Umfrage gefunden zur Bereitschaft von Kauf von regionalen Produkten aus der Heimat. Und da haben 2014 beispielsweise rund 34 Millionen gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall bereit dazu und ich bevorzuge das Ganze auch. Und 2018 waren es dann schon rund 36 Millionen beziehungsweise fünf. 30,9 Millionen und das bedeutet von 70,45 Millionen, die eben da befragt bzw. hochgerechnet wurden, sind eben 51 Prozent bereit dazu. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, was für eine Steigerung das ist, aber. Du hast ja jetzt gemerkt, es sind 1,8 Millionen ungefähr, die mehr bereit dazu sind oder das Ganze jetzt mehr bevorzugen, was ich echt super finde, dass da ein Umdenken stattfindet und dementsprechend ist natürlich eine Sache auch der Wochenmarkt. Beispielsweise jeden Mittwoch werde ich da drüber fahren müssen, beziehungsweise fahre auch drüber. Und heute Morgen habe ich jetzt Erdbeeren gekauft. Die hätte ich theoretisch auch in Plastik verpackt, irgendwie im Supermarkt kaufen können. Natürlich gibt es auch unverpackt welche, logisch. Aber da habe ich dann gedacht, okay, unterstütze ich lieber den Bauer direkt. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo kommen die Erdbeeren her. Ich weiß, ich hätte sie auch selbst pflücken können. Aber letztendlich habe ich dann trotzdem den Bauer unterstützt. Und vielleicht haben die jetzt 50 Cent letztendlich mehr gekostet, aber das ist mir vollkommen egal, wenn ich weiß, ich kann jetzt hier den Bauern vor Ort unterstützen, statt jetzt im Supermarkt, welche die sogar schlimmstenfalls aus Spanien oder so kommen oder letztes Mal habe ich sogar aus Marokko welche gesehen. Da frage ich mich dann, okay, warum? Aber gut, ja, also das zu diesem Thema Wochenmarkt. Und wenn man da jetzt beispielsweise sagt, ja, das ist mir aber viel zu teuer, dann kann ich empfehlen, einfach mal kurz vor der Schließung hinzugehen. Oft ist es so, dass dann viele Stände eben die Sachen günstiger verkaufen, teilweise auch nur für die Hälfte. Und die sind ja genauso wie morgens. Das heißt, das ist auf jeden Fall nochmal bezüglich dem Aspekt ein Tipp, Jetzt, wenn wir ja gerade eben am Anfang schon von Fleisch und Milch gesprochen haben, was jetzt bezüglich Wasserbedarf einfach ansteht, dann möchte ich auf jeden Fall nochmal kurz den Markt für pflanzliche Alternativen ansprechen, weil das auf jeden Fall auch schon deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Beispielsweise ist das jetzt von Deutschland, allerdings in US-Dollar, aber das ist ja Relativ ähnlich je nach Umrechnungskurs, aber auf jeden Fall geht es ja hier primär auch nur um die Steigerung. Und diese Daten sind jetzt beispielsweise 2013 im Vergleich zu 2017. Und da ist es beispielsweise so, dass bei den pflanzlichen Milchalternativen insgesamt, das heißt jetzt nicht nur Sojadrinks, sondern auch Haferdrink, Reistrink, Mandeltrink und so weiter ein Anstieg von 14 Prozent, was jetzt den Umsatz betrifft. War. Und das finde ich echt schon ziemlich krass, weil wir reden jetzt hier nicht irgendwie von 1 auf 18 Millionen, sondern wir reden hier von 156 Millionen US-Dollar, was wirklich auch schon sehr, sehr viel ist, auf 188,3 Millionen. Und das finde ich schon echt ziemlich cool, dass das alleine in Deutschland natürlich echt schon so einen großen Marktwert hat. Und jetzt wurde da nochmal differenziert, beispielsweise bei Sojamilch, da waren es jetzt nur zwei Prozent Anstieg. Allerdings ist das ja auch was, was es schon länger gibt und was, denke ich, auch schon vor zehn Jahren Leute getrunken haben. Aber beispielsweise so gibt es ja mittlerweile alle möglichen Hafer, ähm, gut, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen länger, aber sowas wie ha Haselnuss, cashew und so weiter, die eben auch jetzt in letzter Zeit so irgendwie aus dem Boden sprießen und das hat sich natürlich dann deutlich erhöht, der Umsatz. Und bei Soja-Joghurt waren es jetzt beispielsweise 5%. Aber jetzt fand ich es auch sehr, sehr interessant und ziemlich krass sogar, dass sich was jetzt Fleischalternativen betrifft, erstens mal, viele vorher gesagt haben, ja, ich esse das mehrmals pro Woche oder so ein paar Mal im Monat. Und jetzt haben auch mehrere angegeben, dass sie täglich Fleischersatzprodukte essen. Heiße ich jetzt nicht unbedingt gut, was jetzt den gesundheitlichen Mehrwert betrifft. Aber trotzdem auf jeden Fall... Ein Umdenken sichtbar und was jetzt den Umsatz betrifft, waren es 2010 beispielsweise in Deutschland 49 Millionen US-Dollar und dann aber 2018, also acht Jahre später, das Vierfache, also über das Vierfache, nämlich 204,7 Millionen, was ich ziemlich, ziemlich krass finde. Also das ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine super tolle Tendenz hin zu weniger Fleisch und vielleicht dann eher gerade Leute, die jetzt vielleicht noch Probleme haben oder einfach sagen, ja, mir schmeckt das Fleisch, dann umzusteigen, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Und ich finde die Diskussion jetzt auch irgendwie, ja, mit dem ganzen Fleischersatz, das ist doch kacke. Und klar, es ist gesundheitlich jetzt nicht unbedingt so vorteilhaft, aber ganz ehrlich, es ist doch besser, wenn Leute jetzt vom ökologischen Aspekt weniger Fleisch essen und beispielsweise sagen, okay, das Zweimal die Woche Fleisch, was ich vorher gegessen habe, das kann ich jetzt auch bei mittler durch Fleischersatzprodukte ersetzen, weil mittlerweile sind die ja so krass ähnlich. Jetzt hatte ich ja diesen Beyond Meat Burger probiert, also nie im Leben wird da jemand den Unterschied schmecken. Meine Eltern haben es auch probiert und gerade mein Papa ist da auch sehr, sehr kritisch und der hat auch gesagt, das ist krass. Also der hat das jetzt auch schon dreimal gekauft, ist da total überzeugt davon und ja, also das finde ich auf jeden Fall cool, dass sowas immer mehr auf dem Markt ist. Jetzt gibt es noch ein paar Dinge bzw. auch Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, wo man einfach auch noch mal vielleicht ein bisschen umdenken kann, das vielleicht ein bisschen optimieren. Wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, aber beispielsweise habe ich jetzt auch überlegt, ähm, ein paar Sachen anzupflanzen. Wir haben hier auch einen Balkon. Da haben wir Gott sei Dank nur eine Nachmittagssonne, was ja teilweise auch sehr vorteilhaft ist, dass jetzt nicht die pralle Sonne da immer drauf knallt. Und das ist eben auch noch mal was, wo ich dann auch so ein bisschen selbst gärtnern kann. Ich habe zwar keinen grünen Daumen, aber ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Aber wir haben jetzt beispielsweise, das hat natürlich nicht jeder, aber so in dem Wohnkomplex, eine Möglichkeit, sich so Hochbeete zu mieten und da eben selbst anzupflanzen. Das wird auch richtig krass genutzt, also ich glaube, es ist keins mehr frei. Aber wenn man jetzt beispielsweise eine WG hat, kann man ja auch mal gucken, wenn man da irgendwo Platz findet, sich dann zusammen was anzupflanzen. Es gibt auch sowas wie Urban Gardening, das heißt Gemeinschaftsgärten und generell auch so Treffen beispielsweise in Wäldern oder sowas ist ja auch manchmal Quasi so abgetrennt, abgetrennt im Bereich, wo man eben sich auch treffen kann, gemeinsam Gärten hat. Das finde ich auch richtig cool, die Idee. Also das kann man auf jeden Fall nutzen. Und wenn man jetzt beispielsweise einen großen Garten hat, bevor man sich da jetzt alle möglichen Möbel hinstellt, kann man ja auch mal überlegen, sich so ein Hochbeet selbst zu machen. Das kann man ja, also hier beispielsweise im Innenhof hat auch jemand eins gemacht. Das sieht richtig schön aus, das ist einfach mit... Holz außenrum und dann selbst innen das noch ausgekleidet. Also das ist auf jeden Fall machbar, wenn man einen großen Garten hat. Und ich würde das auch auf jeden Fall machen, wenn ich einen Garten hätte. Der Balkon ist leider nicht groß genug. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Option. Und wenn wir jetzt ja gerade eben schon von Wochenmarkt geredet haben, dass die Sachen günstiger werden, ist es auch so. Gerade hier in Gießen beispielsweise ist die foodsharing Gemeinschaften, nenne ich es jetzt mal, ziemlich stark dabei. Das heißt, die gehen meistens auf den Wochenmarkt oder auch zu Bäckern und so weiter und so fort und nehmen da eben die Reste, die jetzt am nächsten Tag nicht mehr so verkauft werden können. Oft sind da auch so Dinge wie Salat oder Spinat und sowas dabei, was jetzt halt in der Regel frisch gekauft wird und am nächsten Tag nicht nochmal für den gleichen Preis beispielsweise verkauft werden kann. Und das gibt es dann eben kostenlos. Und natürlich ist es auch, für viele, die vielleicht jetzt nicht so viel Geld haben, aber natürlich nutzen das auch andere Leute. Das kann ich auch absolut verstehen, weil manchmal ist es so krass, die posten dann auf Facebook, was die alles ja, einfach bekommen haben. Und die, also da sind dann manchmal drei, vier Kilo Möhren dabei, die vielleicht jetzt nicht so gut aussehen. Oder auch mal 100 Avocados, also jetzt ohne Witz, das ist jetzt nicht so übertrieben gemeint. Also die haben echt schon viele, viele Dinge und bevor man jetzt beispielsweise, haben uns Freunde auch mal Avocados gegeben, weil die irgendwie 15 Stück mitgenommen haben und natürlich war dann nicht mehr jeder Avocado komplett essbar, aber ich finde es besser, wenn man die aufschneidet und irgendwie nur die Hälfte verwenden kann, als die direkt wegzuwerfen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Sache. Was ich allerdings nicht so gut und echt schade finde, ist, dass Containern hier in Deutschland ja illegal ist, das heißt verboten und... Meiner Meinung nach sollte es aber nicht erlaubt sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, es ist Frankreich, die verboten haben, dass Lebensmittel weggeworfen werden, es sei denn, die sind beispielsweise verschimmelt oder so. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Frankreich ist, aber relativ sicher. Und dann aber zu sagen, ja hier, wenn der Supermarkt zu viel eingekauft hat und was übrig ist, dann muss es eben abgegeben und gespendet werden. Das finde ich vollkommen in Ordnung, auch Restaurants beispielsweise. Ich finde das so eine geile Sache, anstatt Containern zu verbieten, wo Leute das ja machen, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzukommen, beziehungsweise nicht entgegenzukommen, entgegenzuwirken. Also das ist meiner Meinung nach ein falsches Denken. Und das finde ich wirklich schade. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich da in Zukunft vielleicht auch noch hier in Deutschland was tut. Und jetzt bezüglich Reste gibt es auch Apps beispielsweise. Es gibt eine App, die heißt Too Good To Go. Und leider ist die jetzt in Gießen nicht ganz so aktiv. Deshalb nutze ich die jetzt auch wirklich nicht so. Aber da machen auch Restaurants mit, die dann sagen, ich habe jetzt beispielsweise, also hier ist jetzt beispielsweise ein Sushi-Laden, der da mitmacht. Die haben dann noch mehrere Packungen, die eben nicht mehr verkauft werden können. Und gerade sowas wie Fisch verdirbt ja bis am nächsten Tag, beziehungsweise ist jetzt auch nicht mehr so unbedingt essbar. Die verkaufen das dann nicht mehr weiter und sagen sich, okay, wir verkaufen das heute noch für 50% weniger und dann kann man sich das abholen gehen. Also das finde ich auf jeden Fall auch nochmal eine gute Idee, weil letztendlich, wenn man jetzt Bock auf Sushi hat und kriegt das Ganze für die Hälfte vom Preis, warum nicht? Deshalb, also und oft ist das ja jetzt auch nichts, was schlecht geworden ist. Jetzt kommen wir nochmal dazu, was auch bezüglich Lebensmittel wegwerfen sinnvoll ist und zwar einfach nach Bedarf zu kaufen. Da bin ich auch nicht so ganz perfekt, muss ich sagen. Manchmal vergesse ich oder entweder vergesse ich es, dass wir irgendwie nach Hause fahren oder es ist spontan und wir haben halt noch super viele Sachen im Kühlschrank. Und dann nehmen wir das mit. Und manchmal haben unsere Eltern aber auch einen super vollen Kühlschrank und dann werden auch manchmal Sachen weggeworfen. Das muss ich ehrlich zugeben, aber wirklich eher selten. Und ich versuche das auch immer mehr zu Kalkulieren, aber manchmal geschieht's halt einfach oder beziehungsweise manchmal schaffe ich es auch nicht und dann, ja, ist halt richtig blöd. Aber ich gebe mein Bestes und da ist vielleicht nochmal eine Idee, einfach sich vorher zu überlegen, was möchte ich jetzt essen, beispielsweise in den nächsten zwei Tagen, mir Rezepte rauszusuchen oder zu sagen, ich möchte jetzt das Gericht essen und dann auch wirklich nur dafür einkaufen. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, als irgendwie random was zu kaufen und sich dann aber zwei Tage später zu denken, hey, was wollte ich denn damit machen, ich habe keine Ahnung. Und dann wartet man und wartet man und dann ist es irgendwann schlecht. Also das ist auf jeden Fall sinnvoller, als jetzt große Massen einzukaufen. Das heißt, einfach lieber frisch zu kaufen, mehrmals einkaufen zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat, anstatt jetzt einen Rieseneinkauf, gerade mit frischen Lebensmitteln, wenn man jetzt natürlich einen Vorratseinkauf macht, was wir auch ab und zu machen, von jetzt beispielsweise so Basics wie Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte und so weiter, ist das nochmal was anderes, aber gerade frische Lebensmittel, Obst, Gemüse, Kühlware und so weiter, sollte man es nicht übertreiben, es sei denn, man ist jetzt eine Sechsköpfige Familie natürlich. Dann ist das noch mal relationsmäßig was anderes. Aber für einen Zwei-Personen-Haushalt, wie wir den sind, macht das eben weniger Sinn. Und wenn man jetzt beispielsweise überlegt, wenn man ja Mehr-Personen-Haushalt ist oder auch Freunde hat, die jetzt auch Lust darauf haben, sich einfach Großpackungen zu kaufen. Die gibt es ja entweder im Supermarkt oft, beispielsweise für Reis, da gibt es dann 10-Kilo-Packungen. Und das ist dann vielleicht sinnvoller, das zu kaufen, weil es eben auch... Ja, Verpackung spart. Natürlich ist es dann mehr Verpackung. Jetzt, ähm, ja, einfach ist es ja ein Unterschied, ob man jetzt Verpackung für ein oder zehn Kilo nimmt. Aber prozentual gesehen ist es trotzdem weniger. Und das dann einfach aufzuteilen, finde ich schon ziemlich sinnvoll. Dazu ist es natürlich auch günstiger oftmals. Und wenn man es jetzt beispielsweise im Internet bestellt, da gibt es ja auch viele Anbieter, die Großpackungen verkaufen, dann zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Großbestellung, wir bestellen nur einmalig und dann ist auch wenigstens der Transport nur einmalig und nicht, wenn jeder jetzt einzeln bestellt, wo man sich denkt, ja toll, dann hätten wir auch selber zusammen bestellen können. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp. Und wenn man jetzt gar keine Verpackung möchte, selbst, dann kann man ja auch zu Unverpacktläden gehen. Hier in Gießen hat jetzt auch, glaube ich, letztes Jahr einer eröffnet. Gibt es aber mittlerweile in vielen Städten gerade, Mittel- und Großstädte, die beispielsweise anbieten verschiedene Dinge wie jetzt Kosmetikartikel oder auch so Sachen, Hülsenfrüchte, Reis, auch teilweise Nüsse und Trockenfrüchte, dass man beispielsweise seinen eigenen Behälter mitbringt und das sich dann dort auffüllt. Dann geht das auf das Gewicht und dann wird das eben ja, so gemacht, dass die das im Prinzip in großen Packungen einkaufen, die dann, weiß ich nicht genau, wie verpackt sind, das dann abfüllen in so, ein, ja, so eine Säule ungefähr ist das. Und dass man das dann selbst noch mal abfüllen kann und somit eben keine Verpackung hat. Das ist auf jeden Fall auch noch mal ein Aspekt, den ich echt cool finde, dass es so Sachen immer mehr gibt. Was ich jetzt allerdings schade finde und was auch bestimmt für viele noch nochmal ein, ja, eine Überlegung mehr wert ist, ist der Preis. Ich war mal hier in Gießen drin und habe das so verglichen. Also es ist schon deutlich teurer. Und das ist auch was, wo ich ehrlich gesagt als Studentin sagen muss, dass ich jetzt nicht nur dort einkaufen würde. Aber ich versuche dann natürlich an anderen Stellen ja ein bisschen rücksichtsvoller zu sein. Und das ist auch nochmal was, was ich abschließend sagen möchte, dass ich natürlich auch Schwächen habe. Ich bin nicht perfekt und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die perfekt sind. Ich bewundere das ist wirklich richtig krass. Also ich habe schon Reportagen auch gesehen, wo manche versucht haben, quasi entweder, ja, versucht haben, plastikfrei zu leben oder dann auch Beispiele gebracht von Leuten, die plastikfrei leben, die dann beispielsweise ein Einmachglas haben, wo sie dann ihren ganzen Plastikmüll von beispielsweise jetzt einem Monat haben, wo dann aber überwiegend eher nur sowas drin war, wie äh, Medikamentenverpackungen, die man eben nicht vermeiden kann. Aber das ist wirklich echt bewundernswert. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Wir fahren auch ab und zu mit dem Auto. Wir versuchen natürlich den größten Teil zu Fuß zu machen oder mit dem Fahrrad. Aber beispielsweise auch Reisen tun wir auch. Aber es gibt ja manche Leute, das äh, finde ich auch so ziemlich widersprüchlich, aber es gibt ja Leute, die sagen, oh, die Umwelt, die ist mir so wichtig und dann fliegen sie aber vier, fünfmal im Jahr nach, keine Ahnung, Asien oder irgendeinen anderen Kontinent und machen einen Retreat und posten das dann überall und dann machen sie aber Bilder in irgendwie einem Dschungel oder so und sagen, ah, die Umwelt ist so toll, ja, dann denke ich mir auch, ja, was bist du für eine Person. Also das finde ich dann auch ziemlich widersprüchlich. Vielleicht kannst du, ja, vielleicht denkst du da genauso, aber ich finde es schon sehr, sehr heuchlerisch, ehrlich gesagt. Und deshalb finde ich es besser, wenn man sagt, hey, ich bin nicht perfekt und ich kann mich auf jeden Fall noch verbessern, was ich auch von mir sagen kann. Ich versuche auch immer mehr, noch mehr zu Fuß zu erledigen oder mit dem Fahrrad. Ich versuche immer mehr darauf zu achten, weniger Verpackung zu benutzen, Sachen wiederzuverwenden. Aber manchmal klappt es halt leider nicht. Aber wie gesagt, stetige Verbesserung und wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, finde ich es besser, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt und nicht jeder versucht perfekt zu sein. Weil das ist auch oft so ein Punkt, wenn man das hundertprozentig direkt umsetzen will, gerade beispielsweise auch Ernährungsumstellung, ist es schwieriger dabei zu bleiben, weil es halt ein zu krasser Unterschied ist. Ein zu krasser Wandel, den viele auf Dauer einfach nicht durchführen können und auch nicht durchführen wollen und deshalb einfach Step by Step. Und sich oftmals überlegen, okay, brauche ich das da jetzt wirklich? Muss ich wirklich diese Strecke mit dem Auto fahren? Muss ich wirklich jetzt das da in Plastik kaufen? Oder kann ich das auch ohne Plastik kaufen? Beispielsweise haben mittlerweile auch Supermärkte bei Bioprodukten, die ja echt größtenteils leider in Plastik verpackt sind, auch so... Ja, beispielsweise, wenn es zwei Zucchinis zusammen sind, dass da auch nochmal so ein Ring drumherum ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aus welchem Material der ist, vielleicht auch aus Plastik, aber auf jeden Fall weniger Verpackung als vorher. Und es gibt auch, glaube ich, mittlerweile Mais, was dann auch als Verpackung genutzt wird, ist ja auch bei so To-Go-Bechern. Ach, das ist, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. To-Go-Becher ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, was jetzt nicht direkt mit Ernährung zu tun hat, aber sich da vielleicht selbst einen Becher einfach mitzunehmen. Mittlerweile kann man da sogar sparen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ist nochmal eine Anregung auf jeden Fall, um seine Sachen selbst mitzubringen und diese Plastikbecher zu sparen. Bei uns an die Uni kosten die übrigens auch letztendlich 30 Cent. Und wenn man es nicht zurückbringt, kostet es 80 Cent. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal eine gute Angelegenheit. Ja, mich würde es auf jeden Fall auch mal interessieren, wie du zu dem Thema stehst. Das kannst du gerne zum Beispiel bei Instagram teilen, dann sehen es auch andere Leute, dann entsteht vielleicht auch eine Diskussion. Das finde ich immer sehr, sehr spannend zu solchen, ja, ich will es jetzt nicht kontroverses Thema nennen, aber wo eben viele eine andere Meinung haben, viele auch anders handeln bestimmt. Und das ist eben echt eine spannende Angelegenheit. Und was mich auch sehr, sehr freuen würde, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du eine Bewertung da lässt, Das geht bei iTunes einfach über die Rezension. Wenn du die Sterne vergeben möchtest, dauert das Ganze zwei Sekunden. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du ein bisschen was dazu schreibst. Vielleicht hast du ja auch Punkte, die du besonders gut findest oder welche, die du nicht so gut findest. Und dann habe ich das eben als Kritik. Und bitte sachlich bleiben und auch wirklich sagen, was dich stört oder was dir, was du dir wünschen würdest, damit ich auch weiß, was ich verbessern kann, bei einfach nur hinzuschreiben ist blöd, bringt mir nichts. und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen und es würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, dann kriegst du nämlich, sobald denn die nächste Episode hochgeladen ist eine Mitteilung und du kriegst das wie gesagt dann logischerweise direkt mit und musst nicht warten, bis ich das beispielsweise auf Instagram teile, das kann nämlich manchmal ein paar Stündchen oder auch einen Tag dauern, wenn ich es nicht hinkriege Deshalb lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich nächstes Mal wieder begrüßen darf zu einer neuen Episode. Sei gespannt, schalte ein und bis dahin, deine Laura.